0: Y comienza Hola Montgomery, el podcast. Historias de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Serralde. Porque todos tenemos una historia que contar. Bienvenidos a Hola Montgomery, el podcast. En esta oportunidad me acompaña el doctor Gilberto Celaya de la Junta Electoral del Condado de Montgomery. Doctor Celaya, para mí es un placer tenerte con nosotros aquí en nuestro estudio de podcast. Bienvenido. Muchas
1: gracias, muchísimas gracias.
0: Y me encanta como tu apodo. La gente no. te conoce más sí. como Doctor C. A mí me suena como a superhéroe. No, no, no
1: gracias. <ríe> Doctor C. Y sobre
0: todo en época de elecciones. Yo creo que más que los candidatos, tú eres una de las personas más populares cuando ah. es año de elecciones en el condado de Montgomery. Gracias. Muchas de las personas en nuestra comunidad hispana no conocen el proceso detrás de una elección, ya sea primaria o sea general. Es un proceso bastante tenso, extenuante, largo, complicado y que requiere muchísima responsabilidad. Obviamente en nuestros países de origen el proceso electoral es diferente, sí. como funciona en este país. Tú vas, votas, incluso hay algunos países que aún tienen la tinta en el dedo y no, ahí, ¿no? Sí. pero aquí es diferente. Tú llevas más de 20 años siendo parte de la Junta Electoral te conoces el proceso al derecho y al revés, de la A a la Z y hasta con los ojos cerrados. ¿Qué significa para ti un año electoral en el condado?
1: Bueno, eh, como mencionaste nuevamente, gracias por tenerme acá. Eh, lo que significa la elección durante el ciclo electoral es la oportunidad de ejercer ese derecho, ese poder del voto. Como dicen mucha gente, su voz es su voto, su voto es su voz. Pero la oportunidad de tanto esfuerzo a nivel individual o de una comunidad, de su familia, es la oportunidad de en realidad comunicar eh, los deseos que uno tiene. Por ejemplo, yo como padre, como hijo, como profesional, eh, que este país me da la oportunidad y me proteja esa oportunidad de presentarme y ejercer ese derecho como ciudadano. Entonces es un derecho que yo reconozco que muchas personas en el pasado han sufrido, han, han, han morido no sé, por ese derecho, el ejército, las personas que han llegado, hasta justamente los sacrificios de mis propios padres para llegar a, otro, a, un, a este país verdad de, de oportunidades. Entonces significa todas las lágrimas, el sudor, el trabajo, el empeño, las frustraciones eh, que, que implica ese día exacto, ¿verdad?, que uno se presenta para votar. O sea, eso es, es, es una, una colección de emociones y esfuerzo que espero que, bueno, que la comunidad tome esa oportunidad de ejercer.
0: Muchas de las personas que pueden votar no lo hacen. Mm. Muchas de las personas que tienen la opción de hacerse ciudadanas no se hacen ciudadanas y por ende no pueden ejercer mm. este derecho al voto. ¿Cuál es tu mensaje? Yo sé que para ti esto viene muy del fondo del corazón porque tú estás detrás de todo el proceso y a la cabeza del proceso. ¿Cuál es tu mensaje para aquellos que aún dudan en votar, que lo pueden hacer y no lo hacen? Eh, estamos en este país, aquí nacen nuestros hijos, seguramente vamos a tener nuestros nietos. Eh, nuestros padres quizás han venido cruzando uh -huh. la frontera con muchos esfuerzos. ¿Cuál es tu mensaje para ellos?
1: Bueno, el mensaje es de, en, en un hogar, tenemos varias generaciones, puede ser que tu voto, su voto va a representar todos esfuerzos que ha mencionado, pero también la oportunidad de, de inculcar los deseos, no solamente del pasado, el presente, pero también del futuro, pero también la, la gran necesidad de aportar un ejemplo para las otras personas que te pueden observar. Por ejemplo, una persona que llegó a este país hace años, puede ser que tiene la residencia y que nunca toman ese, ese esfuerzo para naturalizarse, porque dicen, no tengo tiempo, no hablo bien el inglés, pero hay ciertas normas que muchas personas no saben. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene 50 años de edad y ha vivido en este país por 20 años como ciudadano, como residente, ellos pueden tomar el examen para naturalizarse en su idioma natal, en español. O si una persona tiene 55 años de edad y tiene 15 años de ser residente y no continuo, o veces, nuestros familiares regresan a su país de origen, regresan por al menos 15 años en total y tienen 50 años, 55 años de edad, pueden también iniciar los procedimientos para naturalizarse en su idioma en español. Independiente, el costo de renovar su residencia a largo plazo, una persona está 20 años, ya son cada 5 años uh -huh. que se renueva, ya son 4 veces que vas a pagar esa, esa, esa cifra, ¿verdad? esa cantidad que uno paga y yo entiendo que puede ser que vale sus 700, 800 dólares y cada año verdad sube el, 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 la, la, el costo para naturalizarse. Pero el beneficio en el futuro es mucho más que los 700 dólares o el tiempo que vas a iniciar para estudiar. Porque en la constitución de este país, la, ser ciudadano es protegido, ser residente no. Entonces, dependiendo del clima político de este país, puede cambiar y puede decir que, bueno, todos los residentes lo vamos a mandar de regreso a su casa. O podemos subir los precios para renovar la residencia. Eso no está protegido en la Constitución, pero ser ciudadano nacido como yo o naturalizado como mi mamá, como mi mamá, eh, eso sí está protegido. Entonces, es importante que si conoce a una persona que es residente, ¿verdad? Tiene la oportunidad de, de ser ciudadano, iniciar esos procedimientos. Una persona joven de 30 años al menos tiene 5, 3 años, dependiendo, porque no soy abogado de inmigración, pero hay ciertas normas que averiguan. Hay muchas organizaciones a nivel local, como Casa de Maryland, el Centro Católico, el Internet, toda la información está en español. Entonces, es bueno que la persona toma riendas, de no solamente el futuro de la persona indi como individuo, pero también como padre, hijo, madre, abuela, nieto, sobrino, para, para el futuro, porque en realidad todo está en alcance. Es el deseo de, de, de marchar adelante.
0: Además de todos los beneficios, participar en este proceso es algo maravilloso. Yo he tenido la fortuna de poder votar y realmente es, se siente bien. Uh -huh. Es algo increíble poder ejercer este gran derecho que tenemos en este país es un proceso maravilloso pero quienes no están detrás de bambalinas no conocen lo que ustedes en la junta electoral tienen que hacer, yo fui testigo en estas elecciones primarias de todo el trabajo que hay detrás y todo el engranaje detrás uh -huh. de un proceso electoral en este país hay voto anticipado, voto por correo, es decir, sí. dan miles de opciones a sí. las personas para que puedan votar. No es que si el día de las elecciones no estás, oh. te perdiste oh. la oportunidad, es tienes un montón de opciones para votar. Eh, de todo este engranaje, eh, doctor C, ¿qué es lo más difícil para ti, como per personalmente, de desde mm. el principio, desde cuando comienzan a preparar una elección, eh, sabemos que es año electoral, ¿qué es lo más difícil?
1: Lo más difícil, no estar en casa. O sea, <risa> o sea, honestamente, es un sacrificio, ¿verdad? Hay un elenco, un equipo, ¿verdad? De, de la Junta Electoral que todos uh, sacrificamos nuestra vida personal, nuestra vida familiar, ¿verdad? O sea, son días largos, son semanas. Justamente mencionaste cuando me viste esta, ahorita que acaba de entrar, te, te miraba un poco descansado, pero, pero siempre en la mente estoy que tengo A, B, C, Y, A, X, Z, que, que terminar. La dificultad de las elecciones es que hay un calendario y no es flexible, no podemos mover ciertas fechas. Obviamente en las primarias fue muy difícil porque la, la distribución de, de, de urnas, de recinto cambió y con el census, entonces había unas dificultades ahí que en, en la corte se involucró y movieron las primarias del 28 de junio al 19 de julio, que eso causó un efecto, o sea, de, 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 de bastante eh, caos, se puede decir, y la parte más difícil es esa, eh, la, la falta de estar presente con la familia. Eh, justamente en cada ciclo electoral estás hablando más o menos unos ocho meses, que uno prácticamente llega al trabajo, el sol ya está descansando, y uno llega a la casa a la medianoche pero entiendo que antes que yo pude ejercer o tener ese, ese don o esa oportunidad de ejercer mi trabajo y trabajar para la comunidad, hay bastantes personas que han hecho un labor largo, ¿verdad? Para darme esa oportunidad de, de, de preparar las elecciones para, para la, la comunidad, no solamente la comunidad la, la hispana, pero también todos los votantes que en este condado son más de 175 mil votantes inscritos, pero hay muchas personas que, tienen los requisitos. Entonces, por favor, si eres ciudadano naturalizado, nacido de mínimo 16 años de edad, les suplico que por favor inscríbanse
0: para votar. ¿Qué te dice tu familia y tus hijos cuando no te ven? Sabemos que papá es año de elecciones, en ocho meses casi sí. no lo vamos a ver. ¿Qué, ¿Qué te dicen ellos? ¿Cómo te apoyan?
1: Últimamente, ya que están mayores, tan grandes, Sebastián tiene 16 y Julián tiene... Eh, 13 años, eh, ha sido un poco más difícil, porque cuando estaban pequeños no entendían en realidad, papi estaba ocupado y llegaba en la noche, le daba un besito en la cabeza, se despertaban y le leía un libro, entonces no, no entiende la, lo, lo, la, la, la presencia del tiempo, ya que es tan grande ya es más difícil, es más difícil porque Sebastián tiene partidos de fútbol americano, Julián tiene una actividad de, 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 ¿verdad? de STEM, de ingeniería, entonces, y también a mi esposa que yo la, mil veces estoy agradecido porque es mi mano derecha e izquierda, ¿verdad? Porque cuando, como equipo en este país, o sea, todos en equipo. Entonces, sin ella también, o sea, la casa estuviera boca abajo, o sea, cabeza abajo, pero, pero también le, le agradezco el esfuerzo que ha he hecho con nuestros hijos. Y ya, es parte del trabajo, es como ser policía, uno nunca sabe si uno va a regresar esa noche entonces hay cierto hay bastantes beneficios verdad de trabajar con el condado yo también lo que es interesante soy representado con el sindicato soy el vicepresidente del sindicato del gobierno del condado entonces hay cierto eh, responsabilidades que tengo para con, con verdad el, el, el labor verdad del condado de, del, del condado de Montgomery pero también mi familia mis hermanos verdad mi mamá ellos entienden que me gusta el trabajo pero primordialmente los que me conocen saben que mi familia es todo, es primero y último, pero sí eh, me gusta el trabajo.
0: Y tu mamá viene en estos meses desde El Salvador para precisamente ap apoyar a la familia, para recibirte con la sopita caliente uh -huh. después de jornada de no sí. dormir. <ríe> Cuéntanos un poco... C ¿Cómo tienes que moverte internamente a nivel familia para poder ser un apoyo? Y, y me encanta resaltar esto porque la gente no sabe y no conoce uh -huh. qué es lo que hay detrás de todo este proceso. Vemos tu cara, vemos tantas uh -huh. caras de los jueces, uh -huh. de los voluntarios, sí, sí, pero sí. no sabemos los esfuerzos grandes que tienen que hacer para que este proceso electoral sea sí. una realidad.
1: Eso sí, es, es parte, es, es un esfuerzo de equipo. Eh, gracias, mi mamá estuvo acá, nos ayudó y también mi, mis, mis suegros llegan también de, de justamente de Nicaragua para visitarnos y, y observan el, la gran labor que uno hace. Eh, mi esposa también trabaja con el Departamento de Salud, es, es trabajo social, trabaja en el esfuerzo en la comunidad y miren el esfuerzo como tener éxito en este país, ¿verdad? Y cuando ellos llegan nos da un poco de alivio porque ya sé, o sea, también con mi esposa ella mm -hmm. sabe que, bueno, está su mamá, está mi suegra, o está mi mamá hacer su sopita, está atento de los niños, mi mamá camina a Julián a la parada de bus, yo me puedo correr y ir a la oficina, ayuda, pero cuando ya se van, también eh, no hace falta, ¿verdad?, porque estoy con mi esposa, ok. Yo dejo a Sebastián y vos lo recogés, me manda un texto, ¿a qué hora son?, ¿a qué hora sale Sebastián? ¿Tengo? O sea, es, es no solamente el esfuerzo a nivel como conjunto en la Junta Electoral, con mi esposa en su trabajo, verdad, con el departamento de, de reunificación familiar, con el departamento de salud del el condado, pero también en el equipo de la familia Celaya, aquí en, en nuestro hogar. O sea, son, son varios equipos y estoy agradecido de todas las personas que nos apoyan, también a ti, a MC My, MC Miriam, que siempre estaban estado ahí para ayudar, darme la mano para educar y preparar la comunidad.
0: Y una de las cosas que notamos es la importancia para ti sobre la transparencia. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien dice, hubo fraude electoral, no lo están haciendo bien, se robaron unas papeletas, no cuentan de la manera que deben contar. Yo creo que tiene que ser muy frustrante después de todo este esfuerzo, todo este sacrificio sí. y que los tachen con sí. el dedo de fraude electoral.
1: Sí, no te acaba a romper tu agua, porque duele, duele, porque es una parte de ignorancia de no entender el procedimiento electoral, eso el número uno. Número dos, es plenamente ignorancia, por no entender el procedimiento electoral. Y es una oportunidad de la transparencia, es de educar. Entonces, por eso pido a las personas que nos siguen en social media, ¿verdad? en Facebook, en Twitter, porque vamos a poner videos, parte de los procedimientos, porque el, el problema es que cuando ciertas personas se inscriben para votar, se registran para votar, ya son expertos, ya saben todo del procedimiento electoral. Y cuando algo no sale, al día, o porque justamente demora. dicen que nos demoramos tres semanas para contar bueno, casi 76, 77 mil papeletas pero no era nada que hicimos mal la transparencia es que se demora para contar cada voto, porque cada voto cada papeleta es sagrado entonces una, man, una mano se queja porque nos demoramos, y después la otra mano, si lo hacemos mal, se van a quejar entonces yo digo a las personas en vez de ser tan crítica yo le invito a que participan como trabajadores electorales, para que entiendan un pedacito, para que saborean un pedacito del pastel. Uh -huh. Ser juez electoral es un pedacito de todos los procedimientos, pero les juro que, les prometo que van a entender un poco más de la, del proceso electoral y van a respetar el, el trabajo que se empeña en el hogar, en, el, en, la, en la oficina. Pero también el esfuerzo que nuestros no voluntarios hacen para el votante, porque lo que me pesa más también es cuando hay un votante que está esperando en fila, llega para presentarse, que soy votante X o Y, y se molestan que están esperando en fila por media hora 20 minutos. Y yo digo a las personas, pero cuando era Black Friday o época de Navidad para ir de compras, ¿no te quejabas ahí? ¿Verdad? <risa> no te quejabas cuando ibas... Eh, en fila para agarrar una vacación a Nueva York o a Hawái, ¿no? ahí no te quejaste en esa fila. Entonces, cuando las personas se quejan, más no son voluntarios. A mí personalmente me molesta, porque esa persona está tomando su tiempo para prepararse, a atender ¿verdad? la capacitación y estar en esa urna por hasta 12, 15 horas para que fulano o mengano venga a quejarse. Entonces, yo le digo, por favor, para que entiendan el proceso electoral, participan y después quéjanse No quéjanse antes que participen.
0: Si el poder estuviera en tus manos y tuvieras una varita mágica, ¿Qué? ¿qué cambiarías?
1: ¡Wow! Bueno, me gustaría el concepto de lo que se llama Vote Centers, lo que son centros de votación. Se implementó durante las elecciones presencial de 2020 por los asuntos de COVID. Estuvimos, y todavía estamos en la pandemia, solo que estamos vacunados sí. y hemos recibido el refuerzo pero siempre estamos en la pandemia. Eh, me gustaría ver eh, implementar eso, lo que son los centros de votación. Funciona para el votante, es una oportunidad similar a la votación anticipada, que no estoy atado o amarrado a la urna que me corresponde el día de la elección. Entonces, por ejemplo, si una persona vive en Tacoma Park y tiene una reunión en Germantown para lanzarse a tiempo, es demasiado lejos el tráfico. ¿Cómo es el tráfico en esa área? Es horrible. ¿verdad? Pero eh, la oportunidad que yo pudiera cualquier eh, bachillerato o cualquier centro de votación el día de la elección similar, similar a la votación anticipada, yo creo que es una buena manera de ampliar, esforzar la institución electoral. Eh, y también invitamos a las personas que utilizan el voto por correo. O sea, ese sistema se ha utilizado de, en este país desde la guerra civil. Funciona. Eh, yo sé que hay muchas personas que prefieren votar el día de la elección que también lo respeto, ahí estamos para servir. Pero si, con esa pregunta, la implementación de centros de votación el día de la elección me gustaría.
0: Y se vienen las generales, noviembre 8. También eh, es una fecha sumamente importante, son elecciones eh, que tienen mucha fuerza y mucho peso también. No, uh -huh. soy, no estoy denigrando uh -huh. las primarias, sí, sí. que también tienen importancia, pero pues las elecciones generales son bastante fuertes. ¿Cómo se están preparando para esta fecha?
1: Bueno, nuevamente, mencioné brevemente, necesitamos trabajadores electorales. Necesitamos las personas que se presentan para asistir. Nosotros somos un elenco de más o menos 99 personas. El equipo en la Junta somos unos 36 de, de carrera, que se llama, que somos full time, lo que se dice, que se menciona, que trabajamos con el gobierno. Eh, pero necesitamos más o menos como 3.000 eh, ciudadanos que son voluntarios que pueden participar en el ciclo electoral para las elecciones generales general. Es una buena oportunidad para nuestros jóvenes. Eh, si tienen un hijo que está en, en secundaria, en bachillerato, que tiene al menos 16 años de edad, que es ciudadano, nacido naturalizado, ese joven se puede inscribir eh, para votar, aunque no tenga la edad para votar en esas elecciones, pero para el 2024 sí va a estar listo o ella va a estar lista para votar. Y pueden participar y pueden eh, ganar horas comunitarias o un estipendio un poquito de dinero, ¿verdad? Que pueden utilizar por sus zapatos que son sumamente caros. <risa> no entiendo. <risa> Pero, sin embargo, eh, es eso. El llamar a la, la comunidad que participan y también que se inscriben. La fecha de límite es el, justamente el 18 de octubre para las elecciones generales. Entonces, es importante que las personas se, se comunican ese deseo de apoyar nuestra comunidad. Pero gritando y quejándose, no hay cambio, es votando. Y también digo a las personas en la comunidad, también involucrense en el proceso electoral. solo porque una persona es indocumentado no puede sobre, tener una cartulina que dice vote por X o Y. Las personas siempre pueden participar de otras maneras. Y otra cosa también, nuestra comunidad lo que ha visto que no, independiente del candidato, apoyar con, con lo que es un poquito de una donación, ¿verdad?, para la campaña. Es una cosa que nuestra comunidad no hace mucho lo que ha observado. Y hay otras comunidades en este país que son pequeñas, pero invierten bastante influencia a través del dólar, pagando, ¿verdad?, dando en, a, a su esfuerzo a los candidatos o al comité de ambos eh, partidos. Entonces, la participación, la participación con sus hijos en, en la parte escolar académico la importancia de adquirir una, una educación, y no digo doctorado, ser enfermo, o sea, si eso es lo que usted quiere, perfecto, pero también profesión como al eh, fontanero o lo que es electricista, Esas son carreras que ganan muy bien porque hemos tenido electricista en nuestro hogar y me ha, me ha dolido el alma pagarle porque ganan bien y son profesiones que dan y que pueden aportar a la familia. Y también eh, reconocer que la parte académica, sea cualquier profesión que uno quiere ser, es corta, es corta comparado a la profesión. Si ya tengo medio siglo y tengo 20 años en la Junta Electoral, tengo 23 años con el condado, con el gobierno y tengo 30 años total de trabajar con la comunidad en otros esfuerzos de salud pública y prevención. Pero,
0: no vamos a hacer la suma porque te sacamos los uh -huh. años. Ah
1: sí, ah, sí, no, 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 yo no, no me, como dice mi papi, ¿por qué no te pintas? Pinta, like, no, sabes, raro, o sea, me, no, pero sí, pero, pero es, pero es, eh, mis canas son porque adoro mi trabajo, adoro mi familia, me fascina mi trabajo y, y quiero lo mejor para la comunidad.
0: La satisfacción más grande en tu carrera hasta el uh -huh. momento, ¿cuál ha sido?
1: Eh... Darle la oportunidad de crear una familia, eh, una familia que adoro. Mis hijos, ellos, es interesante. A mi personas, las personas que me conocen me dicen: Oh, he's so available, y que es que qué bien buena persona y que es flexible, siempre está disponible. Pero en el lugar, soy bien flexible, son bien, soy bien exigente. Sí, una cosa que yo reconozco que debe de mejorar, porque todos tenemos oportunidades de mejorar. Pero mi familia es todo. Y, y no me quejo, he tenido una, una buena vida. El, el, único, el único dolor que he tenido cuando perdí a mi papá hace seis años. Pero de ahí, mi vida en total: mi mamá, mi esposa, mis hijos, mis familias, mis, mis hermanos, mis primos. O sea, los que me conocen lo adoro. Y yo siempre quiero lo mejor por ellos. Pero cuando le doy consejo es porque algo va mal. No tengo todas las respuestas. No soy una persona que, que sé todas las... O sea, no sé todo, pero siempre quiero lo mejor. Si es mi hijo, mi esposa, mi familia o la comunidad.
0: Tú naciste en Estados Unidos, uh -huh. en Nueva York. Sí. Pero tus padres, pues, tuvieron una vida distinta. Uh -huh. Tuvieron que emigrar del de Salvador. Eh, tu corazón es salvadoreño. Uh -huh. Sí, <risa>
1: sí, como las puposas con Exacto. la mano. Exacto, <risa> deliciosas,
0: por cierto. Así que esa generación, eh, como muchos de uh -huh. nosotros, pues no la tuvieron tan, tan fácil y, uh -huh. y han venido a este país, uh -huh. pasando muchos obstáculos con un idioma que no es de ellos, para brindarnos a nosotros unas oportunidades uh -huh. diferentes. Y aquí estás tú, doctor Celaya, uh -huh. porque tienes un doctorado, porque uh -huh. educación ha sido uh -huh. eh, muy importante en tu carrera. Eh, por todo lo que nos has enseñado en la comunidad, es decir, el sacrificio y el esfuerzo de tus padres uh -huh. contigo ha sido una muestra que ha valido la pena. Sí, sí, sí. Como nos compartes, pues, tu padre lamentablemente ya no está, pero si uh -huh. lo tuvieras aquí presente, ¿qué le dirías? entonces?
1: Uy, a ver se va a llorar. Qué lo extraño. Y que... que lo extraño y que con mi familia, o sea, todo el esfuerzo que yo he hecho por mis padres, por mi familia, por la comunidad, um, reconozco los sacrificios que mis padres han hecho, especialmente mi papá y mi mamá. Y, y por eso pienso que en el hogar exijo respeto, exijo eh, excelencia, exijo esfuerzo. Eh, porque reconozco el esfuerzo que mis padres eh, pusieron al lado para que sus hijos puedan eh, lograr éxito, verdad? para que sus hijos puedan eh, fortalecer eh, la comunidad, para que sus hijos, para que yo pueda tener un, mis hijos, quiero que sean hombres autosuficientes, que no, no necesitan apoyo, sí, consejos, sí, pero que son personas que, que se involucran como ciudadanos de, de esta sociedad. Y sí, y reconozco eso. O sea, y siempre cuando hablo de mi papá, o sea, duele porque nunca nos defraudó, nunca nos falló. Eh, siempre dormía para no dormir porque estaba trabajando. ¿verdad? Entonces, y siempre les digo a mis hijos, las razones que estamos acá, las razones que... Tienen todo lo que necesitan. Las razones que están involucrados en tantos clubes y actividades es porque mis padres no, deja, no dejaron de trabajar. ¿Me ¿no Entonces, para yo darle una mejor vida no significa para, para no tomar en cuenta, para no respetar ese esfuerzo que hicieron tus, tus abuelos, ¿verdad? Y especialmente también los abuelos los familiares de, de mi esposa. Como comunidad, sabemos que es un país, como mencionaste, es, es otro idioma, es otra manera de, de vida, pero, pero como le digo a las la personas, a mis hijos, ¿verdad? Especialmente que el esfuerzo es hoy, y como dice mi mamá, el esfuerzo trabaja para hoy y para mañana, el esfuerzo es hoy para mañana. Entonces, pero, pero sí reconozco ese, ese, ese sacrificio y espero que todos los otros hijos de nuestras comunidades entienden. Yo hablo con muchos jóvenes y mi idea de que... Mis padres son de El Salvador, departamento de San Miguel, de un pueblo que se llama Chinameca. Del barrio Dolores y El Calvario. O sea, entiendo, con, reconozco todo eso. Y unos muchachos te dicen, oh, son de El Salvador. Nuestros hijos son bilingües. Es un respeto, es un reconocimiento de nuestra comunidad, de, de, de nuestra cultura, ¿verdad? Y, y es importante que... Esa conexión del sacrificio y de dejar, como digo a mis hijos, el olor, el sabor, la familia, los amigos, todo. Y trasplantarte a otro país con frío, nieve, esta temporada de, de extremo que un día está a 105 grados y otro día está bajo 5. Uh -huh. Esos sacrificios para que yo, mi esposa, mis hijos, mis, mis, mis familias y amigos, para que, para que podamos tener una, una buena oportunidad. Porque este país es el, es el país de oportunidades pero también es el país que, como dice mi mamá, no es, mi papá decía, este país no es para cobardes, y es necesario que uno sea fuerza para hoy para mañana, es muy importante, y el voto es sagrado, porque como mencionaste en un principio, nuestros países no, no se toman en serio, a veces hay países corruptos, que no voy a mencionar, eh, algunas personas no están de acuerdo, o sea, y la razón que nuestra gente siempre emigran es porque hay necesidades, ¿verdad? Entonces, pero es muy importante que nuestras comunidades se preparan, ahorran, eh, educan sus hijos eh, y, y siempre, pero con una vista a nuestros países de origen porque ellos también necesitan ayuda, necesitan ayuda.
0: Quiero completar un poco la frase de tu padre, este país no es de cobardes, es de uh -huh. valientes. Y ellos fueron muy valientes, y muchos de ellos, uh -huh. inmigrantes, han sido muy valientes dejando todo para uh -huh. a futuras de generaciones dejarles lo mejor, uh -huh. como el doctor C, que uh -huh. tenemos en el condado de Montgomery. Yo quiero personalmente darte sí. las gracias por todo el esfuerzo que haces, sobre todo en cada año electoral, que lo sí. vivimos nosotros de primera mano, sí. fuimos testigos de esas faltas de sueño, de ese sacrificio, de cualquier hora uh -huh. llamarte. Necesito saber cómo vamos en <risa> votación, aquí estoy. Así que gracias por estar sí. aquí con nosotros en Hola Montgomery Podcast. Sí. Gracias por tu trabajo, gracias sí. por compartir tu, tu historia sí. de carrera, tu historia personal, uh -huh. tu historia de trabajo, por este mensaje tan bonito para la comunidad uh -huh. inmigrante. De cada una de las historias tenemos algo que aprender Así que gracias por abrir tu corazón Y bienvenidos siempre a estos estudios de Hola Montgomery
1: Gracias, muchas gracias
0: Gracias por su preferencia Hola Montgomery, el podcast Una producción de Montgomery Community Media